0: Section 48 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 27 De la déclamation. L'art de la déclamation ne laissant après lui que des souvenirs et ne pouvant élever aucun monument durable, il en est résulté que l'on n'a pas beaucoup réfléchi sur tout ce qui le compose rien n'est si facile que d'exercer cet art médiocrement mais ce n'est pas à tort que dans sa perfection il excite tant d'enthousiasme et loin de déprécier cette impression comme un mouvement passager je crois qu'on peut lui assigner de justes causes rarement on parvient dans la vie à pénétrer les sentiments secrets des hommes l'affectation et la fausseté la froideur et la modestie exagèrent altèrent contiennent ou voilent ce qui se passe au fond du cœur un grand acteur met en évidence les symptômes de la vérité dans les sentiments et dans les caractères et nous montre les signes certains des penchants et des émotions vraies tant d'individus traversent l'existence sans se douter des passions et de leurs forces que souvent le théâtre révèle l'homme à l'homme et lui inspire une sainte terreur des orages de l'âme en effet quelles paroles pourraient les peindre comme un accent un geste un regard les paroles en disent moins que l'accent, l'accent moins que la physionomie, et l'inexprimable est précisément ce qu'un sublime acteur nous fait connaître. Les mêmes différences qui existent entre le système tragique des Allemands et celui des Français se retrouvent aussi dans leur manière de déclamer. Les Allemands imitent le plus qu'ils peuvent la nature. Ils n'ont d'affectation que celle de la simplicité. Mais c'en est bien quelquefois une aussi dans les beaux-arts tantôt les acteurs allemands touchent profondément le cœur et tantôt ils laissent le spectateur tout à fait froid ils se confient alors à sa patience et sont sûrs de ne pas se tromper les anglais ont plus de majesté que les allemands dans leur manière de réciter les vers mais ils n'ont pas pourtant cette pompe habituelle que les français et surtout les tragédies françaises exigent des acteurs notre genre ne supporte pas la médiocrité car on n'y revient au naturel que par la beauté même de l'art les acteurs du second ordre en allemagne sont froids et calmes ils manquent souvent l'effet tragique mais ils ne sont presque jamais ridicules cela se passe sur le théâtre allemand comme dans la société il y a là des gens qui quelquefois vous ennuient et voilà tout tandis que sur la scène française on est impatienté quand on n'est pas ému les sons ampoulés et faux dégoûte tellement alors de la tragédie qu'il n'y a pas de parodie si vulgaire qu'elle soit qu'on ne préfère à la fade impression du maniéré les accessoires de l'art les machines et les décorations doivent être plus soignés en allemagne qu'en france puisque dans les tragédies on y a plus souvent recours à ces moyens Yfland a su réunir à berlin tout ce qu'on peut désirer à cet égard mais à vienne on néglige même les moyens nécessaires pour représenter matériellement bien une tragédie la mémoire est infiniment plus cultivée par les acteurs français que par les acteurs allemands le souffleur à vienne disait d'avance à la plupart des acteurs chaque mot de leur rôle et je l'ai vu suivant de coulisses en coulisses Othello pour lui suggérer les vers qu'il devait prononcer au fond du théâtre en poignardant des Sdemona. le spectacle de weimar est infiniment mieux ordonné sous tous les rapports le prince homme d'esprit et l'homme de génie connaisseur des arts qui y préside ont su réunir le goût et l'élégance à la hardiesse qui permet de nouveaux essais sur ce théâtre comme sur tous les autres en allemagne les mêmes acteurs jouent les rôles comiques et tragiques on dit que cette diversité s'oppose à ce qu'il soit supérieur dans aucun cependant les premiers génies du théâtre Garrick et talma ont réuni les deux genres la flexibilité d'organes qui transmet également bien des impressions différentes me semble le cachet du talent naturel et dans la fiction comme dans le vrai c'est peut-être à la même source que l'on puise la mélancolie et la gaieté d'ailleurs en allemagne le pathétique et la plaisanterie se succèdent et se mêlent si souvent ensemble dans les tragédies qu'il faut bien que les acteurs possèdent le talent d'exprimer l'un et l'autre et le meilleur acteur allemand en donne l'exemple avec un succès mérité je n'ai pas vu en allemagne de bons acteurs de hauts comiques des marquis des fats etc ce qui fait la grâce de ce genre de rôle c'est ce que les italiens appellent la disinvoltura, ce qui se traduirait en français par l'air dégagé l'habitude qu'ont les allemands de mettre à tout de l'importance est précisément ce qui s'oppose le plus à cette facile légèreté mais il est impossible de porter plus loin l'originalité la verve comique et l'art de peindre les caractères que ne le fait iffland dans ses rôles je ne crois pas que nous n'ayons jamais vu au théâtre français un talent plus varié ni plus inattendu que le sien ni un acteur qui se risque à rendre les défauts et les ridicules naturels avec une expression aussi frappante il y a dans la comédie des modèles donnés les pères avares les fils libertins les valets fripons les tuteurs dupés, mais les rôles d'Ifflande tels qu'il les conçoit ne peuvent entrer dans aucun de ces moules il faut les nommer tous par leur nom car ce sont des individus qui diffèrent singulièrement l'un de l'autre et dans lesquels Iffland paraît vivre comme chez lui sa manière de jouer la tragédie est aussi selon moi d'un grand effet le calme la simplicité de sa déclamation dans le beau rôle de walstein ne peuvent s'effacer du souvenir l'impression qu'il produit est graduelle on croit d'abord que son apparente froideur ne pourra jamais remuer l'âme mais en avançant l'émotion s'accroît avec une progression toujours plus rapide et le moindre mot exerce un grand pouvoir quand il règne dans le ton général une noble tranquillité qui fait ressortir chaque nuance et conserve toujours la couleur du caractère au milieu des passions Yfland, qui est aussi supérieur dans la théorie que dans la pratique de son art a publié plusieurs écrits extrêmement spirituels sur la déclamation il donne d'abord une esquisse des différentes époques de l'histoire du théâtre allemand l'imitation roide et empesée de la scène française la sensibilité larmoyante des drames dont le naturel prosaïque avait fait oublier jusqu'au talent de dire des vers enfin le retour à la poésie et à l'imagination constitue maintenant le goût universel en allemagne il n'y a pas un accent pas un geste dont Ifland ne sache trouver la cause en philosophe et en artiste un personnage de ses pièces lui fournit les observations les plus fines sur le jeu comique c'est un homme âgé qui tout à coup abandonne ses anciens sentiments et ses constantes habitudes pour revêtir le costume et les opinions de la génération nouvelle le caractère de cet homme n'a rien de méchant et cependant la vanité l'égare autant que s'il était vraiment pervers il a laissé faire à sa fille un mariage raisonnable mais obscur et tout à coup il lui conseille de divorcer une badine à la main souriant gracieusement se balançant sur un pied et sur l'autre il propose à son enfant de briser les liens les plus sacrés mais ce qu'on aperçoit de vieillesse à travers une élégance forcée qu'il y a d'embarrassé dans son apparente insouciance, est saisi par Ifland avec une admirable sagacité. À propos de Franz Moor, frère du chef des brigands de Schiller, Ifland examine de quelle manière les rôles de scélérat doivent être joués. Il faut, dit il, que l'acteur s'attache à faire sentir par quel motif le personnage est devenu ce qu'il est, quelles circonstances ont dépravé son âme, Enfin, l'acteur doit être comme le défenseur officieux du caractère qu'il représente. En effet, il ne peut y avoir de vérité, même dans la scélératesse, que par les nuances qui font sentir que l'homme ne devient jamais méchant que par degrés. Ifland rappelle aussi la sensation prodigieuse que produisait dans la pièce d'Emilia Galotti Ecoff, ancien acteur allemand très célèbre. Lorsque Oduard apprend par la maîtresse du prince que l'honneur de sa fille est menacé, il veut taire à cette femme qu'il n'estime pas l'indignation et la douleur qu'elle excite dans son âme et ses mains à son insu arrachaient les plumes qu'il portait à son chapeau avec un mouvement convulsif dont l'effet était terrible les acteurs qui succédèrent à Eikoff avaient soin d'arracher comme lui les plumes du chapeau mais elles tombaient à terre sans que personne y fît attention car une émotion véritable ne donnait pas aux moindres actions cette vérité sublime qui ébranle l'âme des spectateurs la théorie d'Iffland sur les gestes est très ingénieuse il se moque de ses bras en moulin à vent qui ne peuvent servir qu'à déclamer des sentences de morale et croit que d'ordinaire les gestes en petit nombre et rapprochés du corps indiquent mieux les impressions vraies mais dans ce genre comme dans beaucoup d'autres il y a deux parties très distinctes dans le talent celle qui tient à l'enthousiasme poétique et celle qui naît de l'esprit observateur selon la nature des pièces ou des rôles l'une ou l'autre doit dominer les gestes que la grâce et le sentiment du beau inspirent ne sont pas ceux qui caractérisent tel ou tel personnage la poésie exprime la perfection en général plutôt qu'une manière d'être ou de sentir particulière l'art de l'acteur tragique consiste donc à présenter dans ses attitudes l'image de la beauté poétique sans négliger cependant ce qui distingue les différents caractères c'est toujours dans l'union de l'idéal avec la nature que consiste tout le domaine des arts lorsque je vis la pièce du 24 février jouée par deux poètes célèbres a w schlegel et werner je fus singulièrement frappé de leur genre de déclamation ils préparaient les effets longtemps d'avance et l'on voyait qu'ils auraient été fâchés d'être applaudis dès les premiers vers toujours l'ensemble était présent à leur pensée et le succès de détails qui auraient pu y nuire ne leur eût paru qu'une faute schlegel me fit découvrir par sa manière de jouer dans la pièce de werner tout l'intérêt d'un rôle que j'avais à peine remarqué à la lecture c'était l'innocence d'un homme coupable le malheur d'un honnête homme qui a commis un crime à l'âge de sept ans lorsqu'il ne savait pas encore ce que c'était que le crime et qui bien qu'il soit en paix avec sa conscience n'a pu dissiper le trouble de son imagination je jugeais l'homme qui était représenté devant moi comme on pénètre un caractère dans la vie d'après des mouvements des regards des accents qui le trahissent à son insu en france la plupart de nos acteurs n'ont jamais l'air d'ignorer ce qu'ils font au contraire il y a quelque chose d'étudié dans tous les moyens qu'ils emploient et l'on en prévoit d'avance les faits Schröder, dont tous les allemands parlent comme d'un acteur admirable ne pouvait supporter qu'on dît qu'il avait bien joué tel ou tel moment ou bien déclamé tel ou tel vers ai-je bien joué le rôle demandait-il ai-je été le personnage et en effet son talent semblait changer de nature chaque fois qu'il changeait de rôle l'on n'oserait pas en france réciter comme il le faisait souvent la tragédie du ton habituel de la conversation il y a une couleur générale un accent convenu qui est de rigueur dans les vers alexandrins et les mouvements les plus passionnés reposent sur ce piédestal qui est comme la donnée nécessaire de l'art les acteurs français d'ordinaire visent à l'applaudissement et le méritent presque pour chaque vers les acteurs allemands y prétendent à la fin de la pièce et ne l'obtiennent guère qu'alors la diversité des scènes et des situations qui se trouvent dans les pièces allemandes donne lieu nécessairement à beaucoup plus de variété dans le talent des acteurs le jeu muet compte pour davantage et la patience des spectateurs permet une foule de détails qui rendent le pathétique plus naturel l'art d'un acteur en france presque en entier dans la déclamation en allemagne il y a beaucoup plus d'accessoires à cet art principal et souvent la parole est à peine nécessaire pour attendrir lorsque schroeder jouant le roi lyre traduit en allemand était apporté endormi sur la scène on dit que ce sommeil du malheur et de la vieillesse arrachait des larmes avant qu'il se fût réveillé, avant même que ses plaintes eussent appris ses douleurs et quand il portait dans ses bras le corps de sa jeune fille Cordélie, tuée parce qu'elle n'a pas voulu l'abandonner, rien n'était beau comme la force que lui donnait le désespoir. Un dernier doute le soutenait. Il essayait si Cordélie respirait encore lui, si vieux, ne pouvait se persuader qu'un être si jeune avait pu mourir une douleur passionnée dans un vieillard à demi détruit produisait l'émotion la plus déchirante. Ce qu'on peut reprocher avec raison aux acteurs allemands en général, c'est de mettre rarement en pratique la connaissance des arts du dessin, si généralement répandus dans leur pays. Leurs attitudes ne sont pas belles l'excès de leur simplicité dégénère souvent en gaucherie, et presque jamais ils n'égalent les acteurs français dans la noblesse et l'élégance de la démarche et des mouvements néanmoins depuis quelque temps les actrices allemandes ont étudié l'art des attitudes et se perfectionnent dans cette sorte de grâce si nécessaire au théâtre on applaudit au spectacle en allemagne qu'à la fin des actes et très rarement on interrompt l'acteur pour lui témoigner l'admiration qu'il inspire les allemands regardent comme une espèce de barbarie de troubler par des signes tumultueux d'approbation l'attendrissement dont ils aiment à se pénétrer en silence mais c'est une difficulté de plus pour les acteurs car il faut une terrible force de talent pour se passer en déclamant de l'encouragement donné par le public dans un art tout d'émotion les hommes rassemblés font éprouver une électricité toute puissante à laquelle rien ne peut suppléer une grande habitude de la pratique de l'art peut faire qu'un bon acteur en répétant une pièce repasse par les mêmes traces et se serve des mêmes moyens sans que les spectateurs l'animent de nouveau l'inspiration première est presque toujours venue d'eux un contraste singulier mérite d'être remarqué dans les beaux-arts dont la création est solitaire et réfléchie on perd tout naturel lorsqu'on pense au public et l'amour-propre seul y fait songer dans les beaux-arts improvisés dans la déclamation surtout le bruit des applaudissements agit sur l'âme comme le son de la musique militaire ce bruit enivrant fait couler le sang plus vite ce n'est pas la froide vanité qu'il satisfait quand il paraît un homme de génie en france dans quelque carrière que ce soit il atteint presque toujours un degré de perfection sans exemple car il réunit l'audace qui fait sortir de la route commune au tact du bon goût qu'il importe tant de conserver lorsque l'originalité du talent n'en souffre pas il semble donc que talma peut être cité comme un modèle de hardiesse et de mesure de naturel et de dignité il possède tous les secrets des arts divers ses attitudes rappellent les belles statues de l'antiquité son vêtement sans qu'il y pense est drapé dans tous ses mouvements comme s'il avait eu le temps de l'arranger dans le plus parfait repos l'expression de son visage celle de son regard doivent être l'étude de tous les peintres quelquefois il arrive les yeux à demi ouverts et tout à coup le sentiment en fait jaillir des rayons de lumière qui semblent éclairer toute la scène le son de sa voix ébranle dès qu'il parle, avant que le sens même des paroles qu'il prononce ait excité l'émotion. Lorsque dans les tragédies il s'est trouvé par hasard quelques vers descriptifs, il a fait sentir les beautés de ce genre de poésie, comme si Pindare avait récité lui même ses chants. D'autres ont besoin de temps pour émouvoir, et font bien d'en prendre mais il y a dans la voix de cet homme je ne sais quelle magie qui, dès les premiers accents, réveille toute la sympathie du cœur. Le charme de la musique, de la peinture, de la sculpture, de la poésie et par-dessus tout, du langage, de l'âme, voilà ses moyens pour développer dans celui qui l'écoute toute la puissance des passions généreuses et terribles. Quelle connaissance du cœur humain il montre dans sa manière de concevoir ses rôles Il en est le second auteur par ses accents et par sa physionomie. Lorsque Oedipe raconte à Jocaste comment il a tué Laïus sans le connaître, son récit commence ainsi j'étais jeune et superbe la plupart des acteurs avant lui croyaient devoir jouer le mot superbe et relevaient la tête pour le signaler Talma, qui sent que tous les souvenirs de l'orgueilleux oedipe commencent à devenir pour lui des remords prononce d'une voix timide ces mots faits pour rappeler une confiance qu'il n'a déjà plus forbas arrive de corinthe au moment où oedipe vient de concevoir des craintes sur sa naissance et lui demande un entretien secret les autres acteurs avant Talma, se hâtaient de se retourner vers leur suite et de l'éloigner avec un geste majestueux Talma reste les yeux fixés sur forbas il ne peut le perdre de vue et sa main agitée fait un signe pour écarter ce qui l'entoure il n'a rien dit encore mais ses mouvements égarés trahissent le trouble de son âme et quant au dernier acte, il s'écrit en quittant Jocaste Oui, Laïus est mon père, et je suis votre fils. On croit voir s'entrouvrir le séjour du ténard où le destin perfide entraîne les mortels. Dandromaque, quand Hermione, insensée, accuse Oreste d'avoir assassiné Pyrrhus sans son aveu, Oreste répond Et ne m'avez-vous pas vous-même ici tantôt ordonné son trépas on dit que le quin, quand il récitait ses vers appuyait sur chaque mot comme pour rappeler à hermione toutes les circonstances de l'ordre qu'il avait reçu d'elle ce serait bien vis-à-vis d'un juge mais quand il s'agit de la femme qu'on aime le désespoir de la trouver injuste et cruelle est l'unique sentiment qui remplisse l'âme c'est ainsi que Talma conçoit la situation un cri s'échappe du cœur d'oreste il dit les premiers mots avec force et ceux qui suivent avec un abattement toujours croissant ses bras tombent, son visage devient en un instant pâle comme la mort, et l'émotion des spectateurs s'augmente à mesure qu'il semble perdre la force de s'exprimer. La manière dont Talma récite le monologue suivant est sublime. L'espèce d'innocence qui rentre dans l'âme d'Oreste pour la déchirer lorsqu'il dit ce vers J'assassine à regret un roi que je révère inspire une pitié que le génie même de Racine n'a pu prévoir tout entière les grands acteurs se sont presque tous essayés dans les fureurs d'oreste mais c'est là surtout que la noblesse des gestes et des traits ajoute singulièrement à l'effet du désespoir la puissance de la douleur est d'autant plus terrible qu'elle se montre à travers le calme même et la dignité d'une belle nature dans les pièces tirées de l'histoire romaine Talma développe un talent d'un tout autre genre mais non moins remarquable on comprend mieux tacite après l'avoir vu jouer le rôle de néron il y manifeste un esprit d'une grande sagacité car c'est toujours avec de l'esprit qu'une âme honnête saisit les symptômes du crime néanmoins il produit encore plus d'effet ce me semble dans les rôles où l'on aime à s'abandonner en l'écoutant aux sentiments qu'il exprime il a rendu à bayard dans la pièce de Dubellois le service de lui ôter ces airs de fanfaron que les autres acteurs croyaient devoir lui donner ce héros Gascon est redevenu, grâce à Talma, aussi simple dans la tragédie que dans l'histoire. Son costume dans ce rôle, ses gestes simples et rapprochés, rappellent les statues des chevaliers qu'on voit dans les anciennes églises, et l'on s'étonne qu'un homme, qui a si bien le sentiment de l'art antique, sache aussi se transporter dans le caractère du Moyen Âge. Talma joue quelquefois le rôle de Pharaon dans une tragédie de Ducis, sur un sujet arabe, à Buffard une foule de vers ravissants répandent sur cette tragédie beaucoup de charme les couleurs de l'orient la mélancolie rêveuse du midi asiatique la mélancolie des contrées où la chaleur consume la nature au lieu de l'embellir se font admirablement sentir dans cet ouvrage le même talma grec romain et chevalier est un arabe du désert plein d'énergie et d'amour ses regards sont voilés comme pour éviter l'ardeur des rayons du soleil il y a dans ses gestes une alternative admirable d'indolence et d'impétuosité tantôt le sort l'accable tantôt il paraît plus puissant encore que la nature et semble triompher d'elle la passion qui le dévore et dont une femme qu'il croit sa sœur est l'objet est renfermée dans son sein on dirait à sa marche incertaine que c'est lui-même qu'il veut fuir ses yeux se détournent de ce qu'il aime ses mains repoussent une image qu'il croit toujours voir à ses côtés et quand enfin il presse salema sur son cœur en lui disant ce simple mot j'ai froid il sait exprimer tout à la fois le frisson de l'âme et la dévorante ardeur qu'il veut cacher on peut trouver beaucoup de défauts dans les pièces de shakespeare adaptées par ducis à notre théâtre mais il serait bien injuste de n'y pas reconnaître des beautés du premier ordre ducis a son génie dans son cœur et c'est là qu'il est bien Talma joue ses pièces en ami du beau talent de ce noble vieillard, la scène des sorcières dans Macbeth est mise en récit dans la pièce française. Il faut voir Talma s'essayer à rendre quelque chose de vulgaire et de bizarre dans l'accent des sorcières et conserver cependant dans cette imitation toute la dignité que notre théâtre exige. Par des mots inconnus, ces êtres monstrueux s'appelaient tour à tour, s'applaudissaient entre eux, s'approchaient, me montraient avec un riz farouche leurs doigts mystérieux se posaient sur leur bouche je leur parle et dans l'ombre ils s'échappent soudain l'un avec un poignard l'autre un sceptre à la main l'autre d'un long serpent serrait son corps livide tous trois vers ce palais ont pris un vol rapide et tous trois dans les airs en fuyant loin de moi m'ont laissé pour adieu ces mots tu seras roi la voix basse et mystérieuse de l'acteur en prononçant ses vers la manière dont il plaçait son doigt sur sa bouche comme la statue du silence son regard qui s'altérait pour exprimer un souvenir horrible et repoussant tout était combiné pour peindre un merveilleux nouveau sur notre théâtre et dont aucune tradition antérieure ne pouvait donner l'idée othello n'a pas réussi dernièrement sur la scène française il semble qu'horosman empêche qu'on ne comprenne bien othello mais quand c'est Talma qui joue cette pièce le cinquième acte émeut comme si l'assassinat se passait sous nos yeux j'ai vu Talma déclamer dans la chambre la dernière scène avec sa femme dont la voix et la figure conviennent si bien à Desdemona. il lui suffisait de passer sa main sur ses cheveux et de froncer le sourcil pour être le mort de venise et la terreur saisissait à deux pas de lui comme si toutes les illusions du théâtre l'avaient environné hamlet et son triomphe parmi les tragédies du genre étranger les spectateurs ne voient pas l'ombre du père d'hamlet sur la scène française l'apparition se passe en entier dans la physionomie de Talma, et certes elle n'en est pas ainsi moins effrayante quand au milieu d'un entretien calme et mélancolique tout à coup il aperçoit le spectre on suit tous ces mouvements dans les yeux qui le contemplent et l'on ne peut douter de la présence du fantôme quand un tel regard l'atteste Lorsque, au troisième acte hamlet arrive seul sur la scène et qu'il dit en beau vers français le fameux monologue to be or not to be la mort c'est le sommeil c'est un réveil peut-être peut-être ah c'est le mot qui glace épouvanté l'homme au bord du cercueil par le doute arrêté devant ce vaste abîme il se jette en arrière ressaisit l'existence et s'attache à la terre Talma ne faisait pas un geste quelquefois seulement il remet la tête pour questionner la terre et le ciel sur ce que c'est que la mort immobile la dignité de la méditation absorbait tout son être l'on voyait un homme au milieu de deux mille hommes en silence interroger la pensée sur le sort des mortels dans peu d'années tout ce qui était là n'existera plus mais d'autres hommes assisteront à leur tour aux mêmes incertitudes et se plongeront de même dans l'abîme sans en connaître la profondeur lorsqu'hamlet veut faire jurer à sa mère sur l'urne qui renferme les cendres de son époux qu'elle n'a point eu de part au crime qui l'a fait périr elle hésite se trouble et finit par avouer le forfait dont elle est coupable alors hamlet tire le poignard que son père lui commande d'enfoncer dans le sein maternel mais au moment de frapper la tendresse et la pitié l'emportent et se retournant vers l'ombre de son père il s'écrie grâce grâce mon père avec un accent où toutes les émotions de la nature semblent à la fois s'échapper du cœur et se jetant aux pieds de sa mère évanouie il lui dit ces deux vers qui renferment une épuisable pitié votre crime est horrible exécrable odieux mais il n'est pas plus grand que la bonté des cieux enfin on ne peut penser à Talma sans se rappeler manlius cette pièce faisait peu d'effet au théâtre c'est le sujet de la venise sauvée d'otway transportée dans un événement de l'histoire romaine manlius conspire contre le sénat de rome il confie son secret à servilius qu'il aime depuis quinze ans il le lui confie malgré les soupçons de ses autres amis qui se défient de la faiblesse de servilius et de son amour pour sa femme fille du consul ce que les conjurés ont craint arrive servilius ne peut cacher à sa femme le danger de la vie de son père elle court aussitôt le lui révéler manlius est arrêté ses projets sont découverts et le sénat le condamne à être précipité du haut de la roche tarpéienne avant Alma, on avait guère aperçu dans cette pièce faiblement écrite la passion d'amitié que manlius ressent pour servilius quand un billet du conjuré rutile apprend que le secret est trahi et l'est par servilius manlius arrive ce billet à la main il s'approche de son coupable ami que déjà le repentir dévore et lui montrant les lignes qu'il accuse il prononce ces mots qu'en dis-tu je le demande à tous ceux qui les ont entendus. La physionomie et le son de la voix peuvent-ils jamais exprimer à la fois plus d'impressions différentes Cette fureur qu'amollit un sentiment intérieur de pitié. Cette indignation que l'amitié rend tour à tour plus vive et plus faible. Comment les faire comprendre, si ce n'est par cet accent qui va de l'âme à l'âme, sans l'intermédiaire même des paroles Manlius tire son poignard pour en frapper Servilius. Sa main cherche son cœur et tremble de le trouver. Le souvenir de tant d'années pendant lesquelles servilius lui fut cher élève comme un nuage de pleurs entre sa vengeance et son ami on a moins parlé du cinquième acte et peut-être Talma y est-il plus admirable encore que dans le quatrième servilius a tout bravé pour expier sa faute et sauver manlius dans le fond de son cœur il a résolu si son ami périt de partager son sort la douleur de manlius est adoucie par les regrets de servilius néanmoins il n'ose lui dire qu'il lui pardonne sa trahison effroyable mais il prend à la dérobée la main de servilius et l'approche de son cœur ses mouvements involontaires cherchent l'ami coupable qu'il veut embrasser encore avant de le quitter pour jamais rien ou presque rien dans la pièce n'indiquait cette admirable beauté de l'âme sensible respectant une longue affection malgré la trahison qui l'a brisée les rôles de pierre et de jaffier dans la pièce anglaise indiquent cette situation avec une grande force Talma sait donner à la tragédie de manlius l'énergie qui lui manque et rien n'honore plus son talent que la vérité avec laquelle il exprime ce qu'il y a d'invincible dans l'amitié la passion peut haïr l'objet de son amour mais quand le lien s'est formé par les rapports sacrés de l'âme il semble que le crime même ne saurait l'anéantir et qu'on attend le remords comme après une longue absence on attendrait le retour. En parlant avec quelques détails de Talma, je ne crois point m'être arrêté sur un sujet étranger à mon ouvrage. Cet artiste donne, autant qu'il est possible, à la tragédie française, ce qu'à tort ou à raison les Allemands lui reprochent de n'avoir pas, l'originalité et le naturel. Il sait caractériser les mœurs étrangères dans les différents personnages qu'il représente, et nul acteur ne hasarde davantage de grands effets par des moyens simples. Il y a dans sa manière de déclamer Shakespeare et Racine artistement combinés. Pourquoi les écrivains dramatiques n'essayeraient-ils pas aussi de réunir dans leurs compositions ce que l'acteur a su si bien amalgamer par son jeu? Fin de la section 48.